0: Hey, we gaan lezen, 1 Corinthe 12. Als je je bijbeltje erbij hebt, pak die erbij, anders verschijnt het hier wel op het scherm erbij, 1 Corinthe 12. Vanaf vers 1, daar staat dit. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders en zusters, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden. Stomme als in, ze konden niet praten, maar ze zijn ook gewoon stom. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God. Die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven. Tot wat nuttig is voor de ander. We gaan samen bidden. Dank u vader dat u vandaag wilt spreken. Dat uw zegeningen nieuw zijn elke morgen. Maar dat u ook vandaag iets nieuws in ons hart wilt spreken. We willen open zijn om uw stem te verstaan. Dank u wel dat u bent, dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is, ook niet in ons leven, maar dat u doorgaat. En dat we nu op de juiste plek zijn om u te ontmoeten, om te horen wat u vandaag voor ons heeft. Heilige Geest, we willen zeggen dat u welkom bent om te spreken, om ons te leiden, te vormen, te kneden, te schaven, te schuren, bij te sturen, zodat u tot uw doel komt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, een paar jaar geleden waren wij met ons gezin in uh, Frankrijk op vakantie. We waren een beetje op doorreizen, we zouden van Frankrijk doorrijden naar Engeland. Maar we waren dicht in de buurt van uh, Parijs. Dus wij in de trein naar Parijs een dagje van al die bezienswaardigheden bekijken. Dus we kwamen eerst aan daar bij de Arc de Triomphe. En dan zie je natuurlijk overal, en dat zul je wel herkennen als je ergens op vakantie bent geweest, overal zie je er van die mannetjes met van die kaartjes met foto's die je kunt kopen voor weinig. Herken je dat? Dat is gezien? Van die mensen die verkopen dan van die pakken met foto's. En dan betaal je een paar, een paar euro en dan, nou ja, dan heb je alle mooie foto's. En een van die foto's is natuurlijk inderdaad van de Eiffeltoren. En dan zou je kunnen zeggen: Nou, weet je wat? Ik koop zo'n goedkoop pakketje. En dan weet ik hoe de Eiffeltoren eruit ziet en dan hoef ik er niet meer in. Zou je kunnen zeggen: Dat is echter niet hetzelfde als naar de Eiffeltoren toe gaan. Dat hebben we wel gedaan. We hebben niet zo'n pakketje kaarten gekocht, wij zijn naar de Eiffeltoren toe gelopen. Rotend lopen, maar goed, we hebben het gedaan. Eentje lopen naar de Eiffeltoren en dan kwamen we eraan en dan zie je dat ding in levende lijven. Kaartje gekocht, tassen laten controleren, broodmester uithalen, mocht niet mee naar boven. We zijn Hollanders, we smeren onze eigen boterhammen, ja. We mochten geen broodmes mee naar boven. Wel ons, wel ons Zwitserse zakmes, die bleef volgens mij wel, maar goed, maakt niet uit. Maar wij, uiteindelijk we mochten we in de Eiffeltoren naar boven. 669 treden lopen, helemaal naar boven toe. En dan heb je een uitzicht. En nogmaals, dat is wat anders dan dat je dat pakketje met kaartjes en fotootjes had gekocht. En dan weet je wel ongeveer hoe het eruit ziet dat is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde als inderdaad die 669 treden helemaal naar boven lopen, denken: is dit ding wel sterk genoeg? Het zijn maar dunne ijzeren boutjes. Houden ze me wel? Tussen al die andere zwetende mensen. Het was bloedheet 35 graden, lopen naar boven. En dan kom je daar op het platform en heb je dat uitzicht. En dan zie je heel Parijs. Schitterend. Een gedeelte van ons gezin ging nog een treedje verder naar boven, naar de bovenste verdieping. Ik bleef samen met een uh, niet nare te noemen familielid veilig op de tweede verdieping. Was ook mooi, uitstekend uitzicht. Ook dat was best eng, want dan loop je daar op die vloer en dan halverwege, waarom weet niemand, halverwege hebben ze dan zo'n glasplaat erin gebouwd. Dan kun je lekker op die glasplaat staan <lacht> en zo naar beneden kijken hoe hoog het is. Je kunt er ook omheen lopen, dat heb ik gedaan. <lacht> dat leek me toch wel veiliger. Me het toch fijner. maar het is anders dan een foto zien toch het is anders dan een foto zien er klimmen het gevoel krijgen een beetje overweldigd worden door de schoonheid maar ook door de spanning het is anders en dat lieve broers en zussen geldt ook wanneer we het hebben over de gave van de heilige geest het is anders dat je het leest op een briefje dan dat je erin klimt en erin gaat bewegen en het meemaakt en het voelt. Is dat soms eng? Ja. Is het spannend? Onbekend? Allemaal. Is het schitterend? Ook. Ik vraag me af hoeveel van ons zijn gebleven bij... Nou, weet je wat, ik koop het kaartje wel, ik kijk er af en toe naar. Ik heb een idee van hoe het eruit zou kunnen zien. We gaan door naar de volgende attractie. Ik wil je uitnodigen om de komende weken met ons op reis te gaan in de gave van de Heilige Geest. Voor sommigen van ons is dat misschien een heel bekend onderwerp. Maar met Paulus wil ik zeggen, ik wil niet dat u onwetend bent. Ik wil niet dat u onwetend bent. Ik wil niet dat je, zoals die staat, ik wil niet dat je daarin een agnost bent. <laughs> dat is het woord wat daar gebruikt wordt ik wil dat je niet onwetend bent ik wil dat je het gaat weten snappen ervaren wat het is om op te klimmen als het ware in die eiffeltoren om te bewegen kennis te maken met de gaven de kracht de persoon de gaven van de heilige geest ga je mee op reis als titel voor deze serie hebben we gekozen jij hebt charisma of je het nou weet of niet of je nou van nature de meest charismatische persoon bent en de hele kamer wordt stil als jij binnenkomt, of niet, maakt niet uit. Jij hebt charisma, oftewel de genade van God gekregen. We lezen net hier zo dat niemand kan zeggen, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus op een of andere manier hebben we allemaal, hoop ik, als je zegt, Jezus is Heer, heb je iets geproefd van wat de Heilige Geest kan doen in je hart. En toch worden we uitgenodigd om meer te ontvangen. Om kennis te maken met meer van de Heilige Geest. Ik ga eventjes in een vogelvlucht door dingen heen. Daarna komt Tom iets meer vertellen. Daarna komt Alfons iets meer vertellen. Simpelweg omdat we weten, dit is zo'n groot onderwerp. Dat kan nooit iemand in zijn uppie doen. We hebben veel verschillende verhalen nodig. Het is ook een soort van uitnodiging. Hey, heb het er met elkaar over. Wat is jouw ervaring? Wat is jouw mooie ervaring, nare ervaring? Wat is je onbekendheid? Gooi het open. Heb het erover met elkaar. We gaan eventjes een stukje verder lezen. Vers 4 waar we net waren gebleven. Er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde Heer, verscheidenheid van werkingen en het is dezelfde God die alles in alle werkt. Hier worden drie verschillende dingen genoemd. Nou kun je heel veel verschillende lijstjes, structuren, systemen, manieren, vormpjes bedenken om te kijken naar de gaven van de Heilige Geest. Het, het helpt. Het is niet het uiteindelijke woord, maar dit helpt. Ik heb deze drie lijstjes erbij gepakt: genadegaven, bedieningen, werkingen. De eerste dan: genadegaven. Er staat in het uh, Grieks charismata. Charismata. Dat betekent genade gaven van God. Een van de lijstjes die je daarvan zou kunnen kijken, kiezen uit de Bijbel, Romeinen 12, staat dit, hoofdstuk 12, vers 6 tot 8. De motivatie gaven. hoe de Heilige Geest in jouw geest, met jouw geest samenwerkt, dat wat je drijft in deze wereld. Misschien ben je iemand die profetisch is. En dan niet op, het, op de manier van de toekomst kunnen voorspellen, maar meer heel zwart-wit kunnen denken bijvoorbeeld. Of heel erg het belangrijk vinden dat de waarheid altijd genoemd wordt. Op die manier. Misschien ben je iemand die, die helpt, die dienstbetoon laat zien. Misschien is dat jouw motivatie. Misschien is het onderwijzen. Je wil altijd dingen uitleggen of begrijpen. Of bemoedigen. Mensen die in de nood zitten, jij gaat ze bemoedigen. Of je gaat geven. Hoe kan ik jou helpen door te geven? Of door te leiden of door te ontfermen de motivatiegaven. gaven. Hebben we in het verleden ook wel eens een serie over gedaan. De motivatiegaven. Daarin kun je ook het werk van de Heilige Geest herkennen in je leven. Hoe Gods geest, jouw geest tot leven heeft geroepen. En nu dat je daardoor gemotiveerd bent om in het leven te staan. Tweede lijstje dan, bedieningen. Er is een verscheidenheid aan bedieningen. Voor die mensen die een beetje opgegroeid zijn in de evangelische pinkste hoek, is de vijfvoudige bediening misschien een term waar je mee bent dood gegooid vroeger. Dat kan, sorry daarvoor. De bedieningsgave, Efeze 4. Je hebt apostelen, profeten, herders, evangelisten, leraren. Dat zijn de leiders in de kerk om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. De bedieningsgave. Wij gaan deze komende paar weken vooral kijken naar die laatste. Er is een verscheidenheid aan werkingen, zoals het hier staat in Korinthe. Energemata. daar klinkt ook dat woordje energie in door. Het moet stromen, de stroming van de Heilige Geest door ons heen. Oftewel, met een mooi woord, de manifestatie gaven. Hoe manifesteert de Geest van God zich in jouw leven door jou heen? Hoe manifesteert de Heilige Geest van God zich door jou heen? Ik ga het kort lezen en daarna ga ik vragen of Tom komt. Vanaf vers 7 staat hier, aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander... En dan dit lijstje. Aan de een wordt, de geest, wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. En aan een ander geloof. Door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezing. Door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen of tongen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Komende weken gaan we met name met dit lijstje aan de gang. Volgende week gaan we spreken over wat betekent dat dan hier? Wat staat een ander wordt geloof gegeven? Wat betekent dat hier? Wat betekent de gave van geloof door de Heilige Geest? We gaan ook kijken naar, naar profetie. Hoe, hoe werkt dat dan in het dagelijks leven? En over een paar weken mag ik spreken over het spreken in tongen. Ons allerfavoriet onderwerp, toch? Hartstikke leuk, wezen wij. Gaan we doen. Maar mooi om dit samen te gaan ontdekken. Ik word er enthousiast van. Ik merk dat, dat God ook iets wil doen in ons leven hierdoor. Ons weer tot leven wil wekken. Misschien ons hongerig en dorstig wil maken naar iets wat we nog helemaal niet kennen. Hé hey Tom, wil jij komen? Gaan we graag naar jou luisteren.
1: Nou, het gaat een enorme uitdaging voor me worden. Om me uh, aan de acht minuten te houden voor deze ochtend. We doen het uh, gezellig met z'n allen. En uh, dat is tof. Want dan zien we verschillende perspectieven op dit onderwerp. Ik vind het namelijk een, um, een bijzonder onderwerp. Ik vraag me af wat jullie vinden van het onderwerp. Wordt je er enthousiast van als je hoort... We gaan het hebben over de gaven van de geest. Ja. Sommigen zullen ook misschien een beetje angst voelen of ongemak of gewoon hele grote zwarte vraagtekens en ik heb zelf die gemengde gevoelens eigenlijk ook bij dit onderwerp meer dan bij alle andere onderwerpen en we komen hier allemaal met ons eigen stukje verleden we hebben zaken meegemaakt in het positieve en soms helaas ook in het negatieve en ik zou voor deze komende serie, voor de komende weken, jullie willen vragen om dat even te resetten. Laten we opnieuw kijken naar wat God nou heeft bedoeld met deze gaven. En hoe wij daar gebruik van kunnen gaan maken. Wat is het waarom van de gaven? Nou, eerst om dat kort in te leiden, een paar van mijn ervaringen. Want nou, bijvoorbeeld op vlak van profetie heb ik heel veel van nou bepaalde avonden gehad of middagen gehad... waarbij je dan gaat oefenen om te profiteren over elkaar. En soms gebeuren er hele gave dingen. En soms dan denk je dat je Godstem hebt verstaan... en dan spreek je het uit naar de ander... en die kijkt je zo blanco aan. ja Sorry, daar heb ik niet zoveel mee. En dan denk je, ah, man, kan ik Godstem niet verstaan? En dat kan heel ontmoedigend werken. Maar dan heb je een keuze. Wat ga ik nu doen? Dan zeg ik, dit is niet voor mij... Next, ik doe al iets anders. Of blijf je gehoorzamen aan wat in 1 Korinthe staat, dat we ernaar streven? Maar dan moet je wel weten waar, waar je het dan voor doet. Waarom is dat dan zo? Waarom zouden we naar moeten streven? Wat ik ook heb meegemaakt, dat is een verhaal. We waren in Mongolië, of all places... Uh, was In ons uh, bijbelschooljaar hadden we ook een outreach en dan waren we naar Mogolle toe gegaan. Hele geestelijke atmosfeer daar, de shamanen uh, zijn daar heel erg actief. En er was een kerel waar we op een gegeven moment voor konden bidden. En er was een vertaler die kon dan dat in het Mogols doorgeven aan, aan die jongen. En we waren aan het, aan het bidden en we hadden het idee dat we uh, bepaalde zaken moesten zeggen over de situatie waar hij nu in zat. En wat er in de nabije toekomst voor hem zou gaan gebeuren. En terwijl we aan het bidden waren voor hem, was vrij eenvoudig, ik weet geen eens meer wat we precies zeiden. Terwijl we aan het bidden waren, stort hij in één keer neer op zijn knieën en begint te huilen. En wij snapten er helemaal niks van, want dat zijn we niet echt gewend. Dat zoiets gebeurt. En we vroegen aan hem, wat was er aan de hand? En hij zei, de shamanen in mijn familie, die kennen mijn verleden en ook andere shamanen. Ze kennen mijn verleden, wat ze normaal gesproken niet kunnen weten. Dat is een geestelijke realiteit daar. Maar jouw God kent de toekomst. Jij hebt de God van de toekomst. Wow. Dat was vet. En daar, daar mocht ik deel van uitmaken. Gewoon door maar door te geven wat ik denk, wat God wil doorgeven. Maar al had ik nou blijven hangen in de teleurstelling van, van, van eerdere avonden, dan had, had dat nooit gebeurd. Had ik niet dat bijzondere meegemaakt? Oké, okay, maar belangrijker nog, dan had die kerel God niet leren kennen. Het is zo'n krachtig middel, die gaven van de geest. En dat hoeft helemaal niet spectaculair met een super zweefkezen atmosfeer. Dat kan gewoon één op één. Zonder dat er een hele dienst omheen is. Wat dat betreft is het ook net als een mes. Nou, Oscar noemde ook al een, ook al een mes toevallig, hè? dat broodmes, wat hij niet mag meenemen. Maar de gaven van de geest zijn ook een soort van mes. En wij lezen soms in het nieuws dat er ergens een steekpartij is geweest. Iemand heeft een mes gebruikt om iemand anders mee te verwonden. Hoe reageer jij daarop op dat nieuws? Zeg je dan, oh ik ga nooit meer een mes gebruiken, want het is gevaarlijk, zie je wel? En de volgende keer dat je je groenten moet snijden voor het avondeten, dan pak je maar een vork of zo. <lacht> dat is natuurlijk gekkigheid. Wat doe je dan wel? Je denkt, hey dit is niet waar een mes voor bedoeld is. Het is bedoeld voor onder andere maar groente te snijden. En ik moet er voorzichtig mee doen. Want het is scherp inderdaad. Maar juist omdat het scherp is, is het zo nuttig. En zo moeten we dus met de gaven van de geest ook erkennen dat er soms uh, dingen niet gaan zoals God dat bedoeld heeft. Maar laten wij dan de gaven van de geest in waarheid en in liefde gebruiken waar we dan ook komen. De gaven van de geest zijn een middel. En niet een doel op zich. Dat was ook één ding wat ik toen ik uh, uh, nieuw bekend raakte met de gave van de geest. Dat had ik nog niet geleerd. En voor mij was dat het ultieme doel. Yes, we gaan op outreach en ik hoop dat we wonderen gaan zien. Ja, misschien dat andere mensen God leren kennen. Maar ik wil wonderen zien. Nee, nee, andersom. Het hele doel is mensen leren God kennen. En ook binnen de kerk, mensen leren God dieper kennen. We komen weer dichter bij God. En een heel krachtig middel daartoe zijn de gaven van de geest. Oscar had hem ook al kort gelezen, 1 Korinther 12, vers 7. Daar staat, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven, tot wat nuttig is voor de ander. Twee zaken. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. Niet dat iedereen alle negen gaven van de geest de hele dag door beoefent. Maar iedereen die bij God hoort, heeft de heilige geest in zich. En daarvoor hoef je niet een super charismaticus te zijn. Het hoeft niet te passen bij je karakter. Ik ben zelf ook niet iemand die van nature op zoek gaat naar al het geestelijke. Maar ook door mij heen wil, wil God bijzondere bovennatuurlijke dingen doen. Omdat de heilige geest in mij zit en hij wil door mij heen werken. En ook voor jou dus, aan ieder is de openbaring van de geest gegeven. Met als doel dat het nuttig is voor de ander. En dat moeten we dus altijd voor ogen houden. Dan zie je iemand en je denkt, hoe kan ik jou zegenen? Hoe kan ik jou helpen? Misschien is het door te geven. Misschien is het door een compliment. Misschien is het door profetie. Misschien is het door een andere genadegave. Einde van 1 Corinthe 12. Daar zegt Paulus, streef dus naar de beste genadegaven. Nou, daar gaan we nu even niet over hebben, maar er zijn genadegaven beter dan andere. Um, maar Paulus zegt daarna, en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Is hij eerst zo enthousiast over alle genadegaven en dan zegt hij daarna, maar er is nog iets wat dit allemaal overtreft. En dan komt 1 Corinthe 13. Waar gaat het hoofdstuk over? Liefde. Liefde. Het liefdeshoofdstuk. Al zou ik de talen van mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Dat is veel. En dan zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet. Ik was niks. Helemaal Niks. De liefde is uiteindelijk het ultieme doel. En de gaven schikken zich daaronder en zijn dus een middel daartoe. Wat is liefde dan? Ik zet mijzelf in, zodat jij er voordeel bij hebt. En dat is waar God ons voor wil gebruiken. Zeker deze komende weken en vanaf hier verder nog aan. Dus het doel om mensen dichter bij God te brengen. En als we dat proberen te doen zonder de geest, dan is het net alsof je groenten snijdt zonder een mes. Je komt wel ergens, maar het is niet de beste manier. Met geest en met verstand, met ratio en in het natuurlijke en ook in het geestelijke. Allemaal gereedschappen om andere mensen dichter bij God te brengen. Laten we streven naar die gaven in waarheid en in liefde. Nu wil ik graag uh, Alfons naar voren vragen.
2: Dankjewel, Tom. Goedemorgen allemaal. Goed hier weer een keer te staan. Ik heb er ook zin in om weer eens uh, wat te delen. Hier vanaf deze plek. Even uh, in het kort: ik ben Alfons Stanis. Ik ben getrouwd met Laura, mijn vrouw. Die zit daar. We zijn al vanaf begin af aan uh, betrokken bij ConnectKerk. En uh, ik zou graag wat, uh, wat willen delen over, uh, inderdaad over de gaven van de geest, waar we het net over hadden. Waar we net een mooie inleiding ook van hebben gehad. En ook even, even kort een stukje terugspoelen. van hoe is dat nou begonnen? Bij mij is het eigenlijk begonnen na mijn bekering. Uh, en na mijn doop. Uh, volgde de doop in de Heilige Geest. En daar was ik eigenlijk vroeger heel onbekend mee. Maar iemand legde mij de hand op. en die heeft mij gedoopt in de Heilige Geest. Ik las ook een boekje daarna ook. dat ging ook over de Heilige Geest. En dat was allemaal nieuw voor mij op dat moment. Ik dacht van: wat is dit? Weet je, ik kende verstandelijk, had ik wel het een en ander van het geloof meegekregen. Ik had ook een keuze gemaakt voor God, maar ik was nog niet zo bekend met de Heilige Geest. Dus op het moment dat ik daar iets over las in dat boekje, toen begon in één keer, merkte ik dat uh, een soort tongentaal bij mij op gang kwam. Ik wist niet wat het was. Later in een conferentie is dat bevestigd. Ze zei van, hé, hey, dit is gewoon hemelse taal. Dit is gewoon tongentaal. Dat is fantastisch dat je dat hebt. En eigenlijk vanaf dat moment... Uh, ja, heb ik, heb ik eigenlijk geen dag, is ik voorbij gegaan kan ik wel zeggen, dat ik niet in tongen heb gebeden. Omdat dat voor mij steeds een manier is om met God in contact te komen. En dan het liefst aan het begin van de dag. Op het moment dat, dat ik eigenlijk wat zorgen maak, soms over werk, als je met je hoofd toch ergens anders zit, een eventjes moment van rust, even een stukje de Bijbel lezen. En uh, ja, bidden. In hemelse taal. Ik vind hemelse taal eigenlijk een mooiere term dan tongentaal. Vlak daarna uh, ging ik uh, naar Mongolië toe, naar een, een, een zendingsreis. En die kwam aan pad en er gingen een aantal jongeren mee en ik dacht van ja, laat ik gewoon eens meegaan. Ik wist niet precies wat er ging gebeuren daar, dat wist niemand van ons. Maar het programma bleek, bleek te bestaan uit s ochtends een stukje onderwijs en s smiddags de straat op. Ik dacht van nou goed, we gaan maar gewoon, uh, gaan maar gewoon kijken wat er gebeurt. Het werd er ook tegen ons gezegd, bid gewoon voor genezing voor de mensen die ziek zijn, die je tegenkomt. Dan van oh, oké. Okay. Dus wij daar in Mongolië, Tom die is er toevallig ook geweest maar dan met een hele andere organisatie dan ik. Maar je ziet daar inderdaad heel veel mensen lopen met krukken. Je ziet daar mensen met uh, een beetje zo'n mank en uh, opgezwollen hoofd dat soort zaken. Dat zie je daar meer dan dat je dat hier ziet. Dus wij gingen daar de straat op en op een gegeven moment toen uh, zagen wij een, een vrouw zitten en nog een aantal mensen eromheen en um, ik vertelde haar het evangelie, kort en krachtig. We hadden vertalers bij ons, die vertaalden dat. Maar die vrouw die antwoordde niet. Ze dacht van, wat is dit? Waarom antwoordt ze niet? Ik vroeg dat ook aan die vertaler. Zei van, toen zei iemand anders, die zei van, ja, maar die vrouw die kan niet spreken. Ik dacht van, die kan niet spreken. En toen kreeg ik direct, had ik het idee dat God tegen me zei van, Alfons, je moet gaan bidden dat die vrouw dat die weer gaat spreken. Dus ik, dacht, ik sprak dat gewoon zo uit. Ik zei van, oké, okay, dan gaan we dat gewoon in het Engels van, in the name of Jesus, speak. Gewoon heel kort en krachtig. En nog een keer, in the name of Jesus, speak. En toen had ik het idee dat ik ook moest zeggen tegen haar, van, begin nu te spreken. Want dat, daar, gebeurt, daar gebeurt het vaak, hè, het wonder. En ze begon te spreken. Ze begon woorden uit. Euh, te, te, ze begon eerst een soort van klanken. Zo, tup, 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 en op een gegeven moment begon zij woorden uit te spreken. En dat vond ik zo bijzonder om mee te maken. Hè? Want toen waren er mensen om haar heen die haar langer kenden... Die kwamen kijken van wat gebeurt hier. Dus dat werd dan een soort oploopje van mensen. Toen zeiden wij ook van ja hoor dus, dat zijn niet wij die dat doen. Dat is Jezus die dat doet. En toen hadden we echt een hele mooie kans om iets te vertellen over God. Over Jezus en over de liefde van God ook voor mensen. Maar het werd eigenlijk ondersteund door de kracht van God. En dat vond ik zo gaaf. Het is niet alleen een verstandelijk iets vertellen. Maar ook juist ook Gods kracht die daardoorheen stroomt. Hier in Nederland we hebben te maken natuurlijk met, hè, we zijn allemaal, ik ben ook Nederlander, ik denk verstandelijk, wil de dingen uit kunnen leggen, wil het in een hokje kunnen plaatsen. Lukt niet altijd met de graven, helaas. Uh, in Nederland ging ik een keer hier naar de Albert Heijn en toen stond er een zwerver. En ik kwam met die man in gesprek en gaf hem iets en ik zag dat hij een opgezwollen kaak had. Toen zei ik tegen hem, heb je last van je, van je kies of zo Toen zei die, die man, ik zei van, ja ik heb last van kiespijn. Toen zei ik van nou, ik geloof dat God jou kan genezen met Christen. Ik vind je het goed als ik kort voor jou bid? Op dat moment voelde ik daar heel erg de vrijmoedigheid voor. Hoe het kan, ik weet het niet, maar ik, me, ik voelde als ik dacht van ik spreek het maar gewoon uit. Ik raak kort zijn, zijn wang aan en zeg aan de naam van Jezus, pijn verdwijnt nu. En ik zeg tegen die man, hoe is het nu? Hij, raak, hij zei van, hij zei het is weg, die pijn. Hij zei van dat is God, dat is Jezus. Weet je? En dan heb je weer een opening om iets te vertellen van Jezus. Iets dichterbij. In mijn gezin. S'morgens, als ik ik op een zondagochtend was dat ook. wilde ik ook naar, naar, naar de kerk toe gaan. Maar heel de nacht had mijn jongste dochter, die was aan het overgeven. Die was strontziek. En dacht van, dat gaat niet lukken, denk ik. En toen in één keer kwam er iets binnen. Ik dacht van, hé, hey, laat ik toch eens voor de bidden. Toen zag ik van Jachne, zo weet mijn jongste dochter. Ik zei van, weet goed, als ik voor je bid. Voor genezing. Dus ik leg ze mijn hand zo op haar hoofd. En zei in de naam van Jezus dat die misselijkheid verdwijnen en dat je weer helemaal fit, fris en gezond wordt. En ik dacht van, ik wacht gewoon even af. Een kwartiertje later komt ze naar me toe en ze dacht van, pap, zei van, mag ik wat eten? En ze de rest van de dag als ze nergens last meer van. En dat vond ik zo mooi om te zien dat God ook liet zien van, ik doe het ook dichtbij. Ik wil het ook in het gezin ook, wil ik het gewoon doen. En andersom was een keer toen, uh, dat was op een zomerdag en ik zat buiten, ik heb altijd last gehad van een langere linkerbeen. En dat, dat voel ik ook altijd, in het verleden voelde ik dat, toen ik liep, voelde ik altijd dat het iets, net of dat je iets onder je schoenen hebt, waardoor je, je ene been een centimeter langer is. Dan had ik nog wel eens wat last van mijn heup. En toen zei ik ook zo tegen jacht, en er kwam ze op dat onderwerp, ik zei van, ja, ik heb ook last van een iets langer uh, linkerbeen. Dan zei ik ook van, maar daar kan je ook voor bidden. Als jij bidt, als je gewoon aan God vraagt of dat je dat wil genezen, dan zou dat gewoon gelijk kunnen groeien. Dus uh, ze was nog vrij jong en toen ging zo staan, been groei gelijk. <lacht> en ik voelde op het moment dat zij dat bad, voelde ik dat dat been gelijk trok. En dat was zo apart. Dus ik, ik, ging, uh, ik ging wandelen zo en ik voelde dat dat gewoon, dat dat gewoon gelijk is. En ik, nou, op dit moment, ik heb gewoon, dat is altijd gewoon zo gebleven. Ik heb nooit meer last gehad dat dat been. Ik denk dat het gewoon echt wel een centimeter gelijk is getrokken. Door haar heen. Een meisje van op dat moment een jaar of zes. Dus dan kan je zien dat de gaven van de geest ook door kinderen echt wel heen werkt. Echt wel. Maar ook door tieners. En ook door volwassenen. Dus eigenlijk door ons allemaal wil de heilige geest wel heen werken. En zo heb ik een heel aantal mooie ja, dingen er wel in meegemaakt. Ook... Uh, ja, er was nog een klein voorbeeldje en dan daarna dan ga ik wel daarin afsluiten. Ik heb echt tientallen verschillende dingen erin gezien. Um, ja, dat zal ik nog even kort noemen. Dat was voor een alpha-cursus was dat. Toen gingen we de straat op om, om mensen daarvoor uit te nodigen. En toen kwamen we op een gegeven moment een meisje tegen en die zei, uh, ik ga alleen naar die alpha-cursus van jullie als de pijn in mijn arm genezen is. Dan we we oké. Okay. We hebben voor die vrouw we hebben gebeden. We hebben onze hand op haar arm gelegd. En we hebben gezegd, in de naam van Jezus, laat die pijn verdwijnen. Het was niet direct weg, die pijn. Dus die vrouw... Dan kan je dan, kan je dan denken van, oeps, het is mislukt. En ach, laat maar zitten. Maar die vrouw die ging weg. Twee dagen later belde ze terug. De pijn in haar arm was weg. En ze kwam naar de alpha cursus toe. Dat is toch mooi? Dat vind ik super gaaf, dat soort dingen, om dat, om dat te beleven. Het was in, in Oud-Beijerland, was dat. En zo zijn er een heel aantal van die dingen. En wat ik voor mezelf vaak doe, en dat is misschien kan het wel helpen uh, met het uitstappen in die graven, is het ook voor jezelf uh, te onthouden. Hè? En toch ook vasthouden, zo. een soort mijlpalen zijn het ook. Hè? Je kan het ook opschrijven. Als ik, als ik gewoon heel bijzondere genezing heb meegemaakt, dan schrijf ik dat wel eens op. Gewoon om later nog eens terug te lezen van, oh ja, God deed dat toen. Maar altijd met het doel inderdaad om mensen tot Jezus te brengen. En het is gaaf om te zien dat je gewoon niet alleen met liefde wil werken, maar juist ook met kracht. Ik heb voor heel veel mensen mogen bidden. Ik zat ook in het gebedsteam. Um, misschien wel voor honderden mensen. Ook wel voor genezing. Is het dan allemaal gebeurd? Nee. Ik heb misschien tientallen genezingen gezien. Maar er zijn heel veel genezingen die ik niet heb zien gebeuren. En hoe ga je daar dan mee om? Wat ik dan doe is gewoon, ik bid sowieso. Ik bid voor genezing. En dan ben ik nog een keer. En als het dan niet gebeurt, dan zeg ik van... Heer, geef de komende tijd gewoon genezing. In Jezus naam. En wat er dan gebeurt, ja, dat laat ik gewoon verder aan God. Want Ik heb ook zoiets van, uh, dat heb ik ook wel geleerd, ook wel in Magolië, van Het is onze verantwoording om de mensen de hand op te leggen. En dat is misschien 1%. En het is 99% is het Gods werk. En ik geloof ook uh, dat God altijd wel iets doet. Op het moment dat je voor iemand voor genezing bidt, dan gebeurt er altijd wel iets bij iemand wat wij misschien niet kunnen doorgronden of wat ik niet kan doorgronden. Maar door er op zo'n manier in te staan heb ik, merk ik wel dat ik er gewoon heel ontspannen in sta. Heel relaxed. Weet je, het hangt niet van, van, van mij af. Of het hangt niet van ons af. He, het, is, het is Gods werk door ons heen. Wat ik ook nog zou mee, willen meegeven, dat is ook net al een beetje genoemd. Um, ik geloof, ik dacht zelf vroeger van heb ik wel een gave, uh, zoiets he, van de Heilige Geest. Ik geloof echt dat iedereen hier die hier zit, dat hij wel minstens één gave heeft van God. En die die ook in mag zetten. We ook welke gave dat, dat is. En weten we ook hoe we hem in mogen zetten. En dat kan hier ook heel eenvoudig. Het is een hele veilige plek hier in de gemeente. Ik zit natuurlijk in het gebedsteam, dan bid je wel veel voor mensen. Maar uh, tijdens de koffie bijvoorbeeld, ja, dan, spreken we ook wel, dan spreek je ook wel mensen soms die ergens mee worstelen of zo. Dan is de drempel heel klein, juist hier, denk ik, om ze te zeggen van nou, mag ik ervoor bidden? Bijvoorbeeld voor genezing. En misschien krijg je dan wel een profetisch woord door. Of een woord van kennis. Het kan heel eenvoudig. En zo, zo doe ik het ook gewoon uh, op mijn werk. Hetzelfde. Ik, ik, weet je, als dan bid ik, ik, ik stem af op de Heilige Geest. Loop ik de hele dag als een heilige rond. Ja, en God misschien wel, maar zo voel ik me helemaal niet. nee. Er gaan echt wel dingen mis hoor. En Ik maak ook fouten. En ik zeg ook wel eens een woord wat misschien niet helemaal uh, passend is. Weet je, met de soms dan geeft God je wel iets te binnen. En dan, uh, ja, dat is een heel klein voorbeeldje. Van, 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 voor sommige mensen van mij wel bekend, dat ik een heel bijzonder voorbeeld. Dan een collega tegen me zei van ik ga naar de oogarts toe. En toen kreeg ik op dat moment op mijn hart om voor haar te bidden. Ik zei van ja, maar ik geloof, ik ben christen. En ik geloof dat God dat oog kan genezen. Dus zei ik van mag ik even voor je bidden dat was dus goed. Ik raak heel kort er ogen aan. In de naam van Jezus laat het oog genezen. En ze zei van, verrek joh, ik zie je in één keer scherper. Hoe kan dat? Ik zei van ja, dat is Jezus. Dat ben ik niet, maar dat is Jezus. Weet je, zo klein kan het gaan. Dat hoeft geen niet. Je hoeft niet een half uur te bidden of zo. Gewoon heel simpel. Ja, dan wil ik je echt een aanmoedigen van, uh, ja, laten we dan met elkaar gewoon en proberen uit te stappen. En ik ben ook van overtuigd als we dat met elkaar doen. Met elkaar, want je hebt elkaar allemaal nodig. Iedereen heeft weer andere gaves. En zeker na die corona-tijd, waarin we misschien wat meer achter schermpjes hebben gezeten. Um, ja, we mogen dat weer innemen, denk ik ook, die grond. He, dat, dat, ik, ik sprak ook pas iemand die zei van ja, die geestelijke gaven is een beetje blijven liggen. Uitleg van tongen, zei die, heb ik als, als gaven. Maar dat is juist ook nu weer een moment om dat weer af te stoffen en daar weer mee aan de gang te gaan. En als het nieuw is... Laten we met elkaar weer aan de gang gaan. Ik ben ervan overtuigd dat als we met elkaar doen, dat er echt, echt wonderen zullen gaan gebeuren. En echt veel meer wonderen gaan gebeuren dan wat we er dus voor hebben meegemaakt. We mogen echt, echt ons naar uitstrekken. Yes? Oké. Okay. Tof,
0: dankjewel. Inspirerend. We gaan afsluiten zo. Met de uitnodiging. Kom je ook in die Eiffeltoren? Ga je mee op reis? Ga je mee op reis? Ik wil een quote van C.S. Lewis voorlezen. Er staat dit. Onze verlangens zijn niet te sterk. Ze zijn te zwak. Je verlangt te weinig, mensen. Wij zijn halfslachtige wezens die aan het dolle zijn met drank en seks en ambitie... terwijl ons oneindige vreugde wordt aangeboden. We zijn als een onwetend kind... Dat in een sloppenwijk moddentaarten wil blijven bakken. Omdat hij zich niet kan voorstellen wat wordt bedoeld met het aanbod van een vakantie aan zee. We zijn veel te snel tevreden. We zijn veel te snel tevreden. Geldt ook voor ons geestelijk leven, voor ons christelijk leven. We zijn veel te snel tevreden. God heeft nog veel meer voor je weggelegd. Zullen we gaan staan? Johannes 7 staat dit, op de laatste dag van het feest stond Jezus en hij riep, als je dorst hebt, kom bij mij en drink. Wie in mij gelooft, zoals de Bijbel zegt, stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien. Heb je dorst? Of niet? Jezus doet een uitnodiging, maar jij mag reageren bal ligt bij jou wat ligt bij jou ik wil je vragen om met me te bidden sluiten onze ogen we willen altijd beginnen bij het begin dit begint bij jezus hij is het doel dus vandaag voor jou een dag is om jezus aan te nemen als je heer te zeggen ik wil hem vertrouwen ik wil hem volgen het is vandaag een uitstekende dag als je het nog niet eerder hebt gedaan, dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Willen we daar tijd voor nemen? Als jij zegt, vandaag is de dag dat ik Jezus wil gaan volgen. Laat het me weten, dan bidden we samen. Heel kort en eenvoudig. Misschien wil je me nabidden. Heer Jezus, vandaag wil ik u volgen. Vandaag wil ik zeggen, u bent mijn Heer. Ik wil u volgen. Ik wil u vertrouwen. Ik wil leven zoals u mij dat leert. Amen. Amen. De Bijbel zegt dat we dit alleen kunnen bidden door de Heilige Geest. Misschien is vandaag voor jou een achtetje. dat je zegt, oké, okay, ik weet niet zo goed hoe of wat. Misschien zelf niet zo goed waarom, maar ik wil iets meer gaan leren van wat de Heilige Geest voor mij heeft weggelegd.